0: Кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Приветствуем наших радиослушателей, любителей и поклонников такого жанра искусства, как кино. Мы, как всегда, готовы предложить вам самые интересные события. Ну, точнее, не мы, нас этим радуют кинематографисты, а вот кинообозреватель комсомольской «Правда» Стас Тыркин комментирует то, что происходит в этом увлекательном мире, полном интриг, страстей, ну и, разумеется, премии и наград. Стас, приветствую тебя. Добрый что вечер, да, вечер, день. день, я день. не знаю, у кого ну, как. С такой Завис... погодой, в общем, неважно. В зависимости от региона. Так, ну что, можно сказать, что мы стали еще на один шаг ближе к Оскару? Еще год
2: взрослее, да. Мы стали, ну как взрослее, полностью номинации объявят 23 апреля, уже следующего года Оскар по фильмам этого года объявит 23 апреля, но довольно сложно организованная вообще структура как, струк как вся структура американских выборов да, организовано сложно как мы знаем с этими выборщиками, бог знает чем. И структура «Оскара» на самом деле тоже непростая. Вот. И тоже довольно сложная. Американцы, конечно, могут накрутить так, что мало не покажется. И вот, в частности, такая интересующая нас, в принципе, номинация, как лучший фильм на иностранном языке, то есть на любом языке, кроме английского, да, она нас интересует, поскольку русские фильмы попадают, если вообще попадают, то именно в эту номинацию. Вот ее объявляет двуступень в отличие от всех остальных номинаций которые объявляют сразу вот пятеркой лучших или девяткой в категории лучший фильм э, категория фильм на иностран...» лучший иностранные фильм на иностранном языке объявляют поэтапной вот прошел на днях э, этот этап объявления первого шорт листа э, в номинации лучший иностранных фильм вот и в общем к нашей радости фильм Андрея Звеганцева «Нелюбовь» попал в эту номинацию, в эту девятку, и я думаю, что достаточно высока вероятность, я ну, практически уверен, что он попадет и в реальную номинацию, в эту пятерку лучше, которую объявят в январе вместе со всеми остальными. Вот. Но ну, я думаю, что вот мы обсудим сначала это, а потом плавно перейдем к номинациям на премию «Золотой глобус», то есть действительно... Призовой сезон открыт, угу. и, в общем, можно, так сказать, сигнализировать на эту тему. И вообще, в принципе, пул фильмов уже, вот которые сейчас мы будем неустанно, о которых мы будем говорить на протяжении нескольких месяцев до марта, когда вручат уже, или вручат, как в мультфильме, уже раздадут эти статуэтки, будь они не неладны, вот мы будем вот несколько месяцев в декабрь, январь, февраль, март, почти 4 месяца мы будем жить с вот этим набором фильмов, и, в общем, мы озвучим их более-менее в той или иной степени уже сегодня. Так что можно нас послушать.
1: Да, ну давай тогда, собственно, перейдем к тем картинам, которые также вошли в... Шорт-лист этой премии Оскар в номинации фильмы на иностранном языке. Итак, девять кинокартин. Мы их будем как по порядку. Ну, если читать? я
2: вспомню, поскольку мы должны признаться нашим слушателям, что я, я забыл iPhone дома, и поэтому наша программа под угрозой срыва. Но все, что вы сегодня услышите, это, можно сказать, все будет из мозга происходить, а не из какого-то еще органа, который мы носим в кармане.
1: Хорошо, в таком случае давай я тебе, может быть, назову эти Нет, а вот подожди, я буду а? на, вот если я ошибу, Хорошо, тогда
2: ты, что же в этом есть? Давай. Игра давай. интересная это самая. Вспомню я или не вспомню? Итак,
1: проверяем Значит, память комсомольской правды Стаса Тепкина. Поехали. Значит, у нас,
2: конечно же, и, и не любовь на первом месте. Нравится кому-то фильм этот или не, не, не нравится. Я предлагаю срочно гордиться тем, что фильм Андрея Звягинского, продюсера Александра Роднянского, попал в номинацию. Это, я напомню, по последовательно вторая номинация для фильмов этого дуэта, потому что два года назад также сначала в шорт а потом в саму номинацию прошел фильм Левиафан. Это уже становится, понимаешь, таких режиссеров в общем ну, ограниченное количество в мире, чей практически каждый следующий фильм попадает так или иначе в призовые номинации. Сразу забежим вперед и скажем, что в номинацию на в той же категории на премию Золотой глобус также Вошла и не любовь, да? А я угу. напоминаю, что не любовь ⁇ это, в принципе, э, э, что Золотой глобус считается таким репетицией э, перед Оскарами, угу, да? Угу. И, в общем, э, на какую-то довольно большую долю процентов, не на все 100, разумеется, и может быть даже не на 80, но на 60-70 совершенно точно, он как бы предсказывает в своих позициях так, так или иначе, что будет происходить на Оскарах. Вот. И, значит, возвращаясь к шорт «Оскара», кто будет конкурентами у Звягинцева, да, кроме всего прочего? Первый мне на ум приходит, конечно, Канский лауреат» фильм «Квадрат» Рубена Эсленда, который да. мы недавно обсуждали в связи с тем, что он получил практически все «Евро-Оскары», а любовь увы ах, не получила никаких главных, получила только за операторскую работу и работу композитора. Вот и смотрите, что какие шансы. Ну, евро точно ничего не предсказывает, почти. Uh -huh. Хотя он предсказал, та, так же все евро смела в свою, в свою... Нет, не предсказывает. Я вспомнила о фильме «Соррентина. Молодость», которая получила всех Евро-Оскаров, она... А на Оскара даже чуть ли не была номинирована при этом, а Оскара зато получила предыдущий фильм. Угу. В общем, все сложное как-то наворочено в этом мире э -э призовом. Я думаю, мы вас уже за запутали абсолютно. Но давай структурировать таким образом, что мы освещаем шортлист Оскаров. Фильмов, номинированных на Оскара в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Да, Куда попала и «Любовь Звягинцева».
1: Напомним, там 9 картин, да. из которых уже далее будут сформированы, впрочем, вот сами претенденты. Пятерка вот эта самая магическая пятерка. Сейчас пока говорим о, ну, как бы таком превью. Это вот та да. девятка, из которой девятка потом уже пять
2: фильмов Четыре фильма, останется пять, но я, мы вот Надеюсь, с Леной что... считаем, что не любовь уцелеет. Я практически в этом уверен. Так же, как я считаю, что уцелеет фильм Квадрат шведского режиссера Эсленда, который получил главный приз это второй фильм. Третий фильм это Лауреат Берлинского фестиваля. Главный приз получивший фильм о теле и душе режиссера Ильдико Энниди. Угу. Это третий фильм. Вот. Ты его видел? я все фильмы видел в этой девятке, надо сказать. Ну,
1: тогда я думаю, что. Ну, хорошо, мы как? Сначала перечислим, потом да, ты о каждом да, фильме подробнее, ну, наверное, расскажешь. Если ну, хотя думаешь, бы несколько надо, слов. Это... Ну, интересно же, какие сюжеты выбирают Ну, да, э... да. какие, собственно, количество. Вот.
2: Э, э, да, сначала нам надо же не расплыться по древу, просто <laughs> вспомнить мне эти фильмы. Давай,
1: давай, я, я слежу, я отмечаю. Э, поэтому вперед! Еще да. две минуты Значит, есть.
2: Значит, четвертый фильм в этом списке. Ну, назовем. Также из берлинского конкурса фильм «Фелисите», uh -huh. что в переводе означает «счастье», но в данном случае это имя собственное. Так зовут главную героиню, негритянскую женщину Сенегальскую. С трудной судьбой. Режиссер Ален Гамис. Вот. Фильм получил гран-при в Берлине. Вот. Это у нас был... Пятый?
1: Раз, два, три. Четвертый. четвертый. Еще пять. Пятый
2: фильм в этом списке. Ну, если мы коснулись Африки, то мне легче вспомнить. Также из берлинской программы Панорама фильм Рана. Угу. Де Унд» режиссера Джона Тренгова. Вот. Это, значит, тоже. Это снят фильм в Южной Африке. И повествует он, значит, о процедуре инициации, то есть об обрезании жуткой uh -huh. процедуре э, обрезания юношей, э, связанной, в общем, и с
1: политической обстановкой в этой... «Непростой стране». вот. Так, а теперь немножечко Это передохни, да. а, соберись с мыслями, потому что через две минуты мы продолжим а, называть ну, тех, кто вошел в шорт-лист. Придется все а... называть. А я тебе напомню. Я напомню. тренирую память. Хорошо, пять названных тобой фильмов, и перейдем к еще четырем картинам, которые могут составить конкуренцию фильму Андрея Звягинцева «Нелюбовь».
0: «Кинопилорама». «Кинопилорама». Кинопилорама. Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: В студии кинообозреватель Комсомольской правды Стастыркин. И сегодня мы говорим о важных событиях в мире кинематографа. Уже э, названы и номинанты на Золотой Глобус и те фильмы, которые э, вошли в шорт-лист Оскара, в номинации «Зарубежные фильмы». Там оказалась картина Андрея Звягинцева «Не любовь», но из этих 9 картин 5 затем э, будут э, уже, э, точнее, выйдут на финишную прямую и станут, э, собственно, самими номинантами на «Оскар». Пока это вот такие предварительные этапы. Ну что, Стас, перечислить себе названные тобой 5 картин? Давай. Итак, «Не любовь», «О а теле и душе», "Филисите", «Рана, квадрат».
2: Рано квадрат. Да, рано квадрат. Да, задача усложняется. Я должен назвать еще, я... Четыре картины. Напомню, даже слушателям, что мой iPhone успешно остался дома, я остался без средств связи. И теперь я... Нет, нет, нет. Ну давай хоть рассказать, что страну будут... Нет, нет, не не нет, 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 Я нет, 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 Mm -hmm. Потому что из девяти фильмов четыре было представлено в Берлине на удивление, потому что берлинский фест в последнее время все очень сильно ругают. И я, я не помню, мы рассказывали об этом. О том, что 70 лучших, значит, немецких режиссеров написала телегу на директора Дитера Гослика о том, что это плохой еще не фестиваль, не дотягивает до, до Канна и, и Венеции. И вот, пожалуйста, из девяти. Фильма в шорт-листе «Четыре» было представлено в Берлине, понимаешь? <смех> это <классно. смех> Вот. Значит, какие это фильмы? Повторюсь. Это «О теле и душе», э, венгерский фильм, Илди Куэннеди, который был, кстати говоря, э, частично в нашем прокате, и до сих пор, я думаю, его можно поймать, да? Это очень такая любопытная современная сказка о том, как э, двум работникам мясокомбината снятся одинаковые сны. При том, что они mm -hmm. таким образом не встречаются, вот. Значит, второй фильм. А, Ран". да, да,
1: да, я помню, ты рассказывал да. о том, где они в этих снах предстоят в образе оленей. но да, да, да. Он и она и ну, вот там. К сожалению, да. там
2: первые 15 минут очень хардкорно режут коров, и я это смотреть не мог, я провел все это время под соседним креслом, вот. Но когда это пройдет, то фильм, так сказать, обретает очертания практически такой. Современные сказки. Вот, э, Илди Коэннеди из Берлина у нас. У нас фильм э, «Рана» э, про африканский обряд обрезания. У нас африканский же фильм из Сенегала «Фелисите» э, и четвертый фильм «Фантастическая женщина». Это мелодрама, вспомним. которую я показывал о, э, на ММКФ. Она не куплена для российского проката, потому что э, разговор там идет о лице третьего пола. Извините, конечно, но это так. Это фильм о э, человеке, который сменил пол, и который, в общем, оказался совершенно незащищен юридически, потому что когда у него умирает бойфренд, у, у, у нее, поскольку она стала уже э, женщиной по имени Марина, а она понимает, что у нее никаких нет прав вообще ни на что, не только там на квартиру и даже собаку, с которой они жили, но даже на воспоминания и даже на, так сказать, возможность просто прийти на похороны, потому что она, так сказать, отлучена от всего. Это очень здорово сделанный фильм, а, так сказать гуманизме, о том что время идет вперед и так или иначе мы больше и больше будем сталкиваться с этими людьми у которых должны быть какие-то свои права безусловно вот и в газетах сейчас в зарубежных эта тема кстати говоря очень широко рассматривается и просят какие-то права просто придумать отдельные для вот лиц третьего пола и это Актуальная для Запада тема. но Более того, это фильм очень хороший, действительно, те, кто его увидит, Это фильм делает для транс трансгендеров угу. практически то, что вот картина «Горбатая гора» сделала для геев. То есть она перевела эту тему из такой маргинальной в общеупотребительной. То есть это, так сказать, мелодрама любой самый озабоченный и какой-то непримиримый человек, когда посмотрит, он войдет абсолютно, в, так сказать, в голову, в душу этой героини, будет ей сопереживать и не будет бросаться в нее камнями. Значит, это шестой фильм, да, мы назвали? Угу.
1: Вот. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, да, шестой.
2: Да, это четыре берлинских фильма. Три фильма из Канна – это «Квадрат», шведская картина, получившая главный приз, «Это не любовь», собственно говоря, и, и, и третья картина из Канна. Так,
1: <сёк> так может быть, тебе будет подсказка, нет. что этот я думаю, что ты об этом фильме говоришь. Он еще и вошел в Золотой Глобус номинирован. Нет. Нет, э -э нет, Легко, но не, я пока... Немецкий в... фильм, не немецкий фильм. Да, это абсолютно это немецкий фильм, немецкий фильм под названием «На пределе». пределе. Это да. тоже было сложно
2: назвать, потому что оригинальное название совершенно другое, типа «В тени». Угу. Вот, его поставил Фати Акин, это знаменитый немецкий режиссер. Это, прям скажу, не лучший, далеко не лучший его фильм. Вот, такой плакатный и довольно... Простой, но он посвящен очень важной теме. Это драма о терроризме, о женщине, которая теряет мужа в террористической атаке. Причем муж у нее, мусульманин, а она немка. Ее mm -hmm. играет Диана Крюгер, знаменитая немецкая ар артистка, которая всю жизнь снималась в Голливуде в боевиках типа Трое, и так далее, так далее. Это первая ее роль на родном языке, за который она получила в «Каннах» приз за лучшую женскую роль. Вот, да, вот этот фильм вошел также в номинацию в шорт-лист угу. номинации за лучший иноязычный фильм. И, в общем-то, можно сказать, что я справился с ну задачей, потому что я помню, что два оставшихся фильма были показаны в Венеции. И я помню, что это фильм, во-первых, «Оскорбление», да. «Зиада Диури», очень простая, крепкая драма, судебная, она тоже невероятно актуальную тему, а именно на тему столкновения христианского и э, мусульманского мира, причем не вообще, там как-то где-то, а совершенно э, рассказывается э, бытовая история о том, как в Иерусалиме, если я... Нет, путаю, конечно, дело э, происходит в Бейруте, mm -hmm. где... Ситуация, думаю, не менее сложная со всем этим, чем в Иерусалиме, когда, в общем, по поводу какой-то совершенно сейчас не вспомнил абсолютно какой-то бытовой мелочи человек мусульманской национальности приезжий в Ливан, ну то есть как бы условно гастарбайтер сталкивается с человеком коренной национальности и коренной веры, а именно в Ливане, как оказывается, как бы подавляющее население исповедует христианскую религию. вот, Кто бы мог угу. подумать. Вот. И, в общем, простое оскорбление по поводу того, что он там чинит ему какой-то корнистами или что-то. И, в общем, это разгорается, эта история до каких-то невероятных подробностей, включающих президента и так далее, и так далее. В суде все это происходит. А дело... А, а дел... Вопрос был в том, чтобы просто извиниться за, как... за какое-то угу. неловко сказанное угу. слово, понимаешь? Вот этот фильм, который я уверен тоже войдет в пятерку и, может быть, даже выиграет у того же квадрата по факту, потому что настолько это животрепещущая история общечеловеческая. Вот пока распинался я об этом фильме «Оскорбление», второй венецианский фильм выскочил Израиль. у меня. О, конечно же, Израиль. Это же все так близко. Все эти страны. Недаром я заговорил про Иерусалим. Фильм называется Факстрот. Режиссер его Шмуэль Маос. В общем, тоже фильм получил в Венеции гран-при. Извиниться, так мало фильмов в этом шорт-листе по той причине, что, как мы уже рассказывали неоднократно, там основной массив конкурса составляли американские англоязычные картины, которые мы сейчас обнаружим, когда начнем разговаривать о золотом глобусе. В угу. частности, фильм Форма воды, который стал просто рекордсменом по количеству. Номинации на приз Золотой Глобус.
1: Да, но у нас буквально остается там несколько секунд. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, какие фильмы, реальные конкуренты фильма Андрея Звягинцева Нелюбовь вот из этих восьми оставшихся. Но, ну, уже чтобы. Ну, действительно, э, Да, что сложно. Ну, я думаю, что вот
2: скажем, вот просто: да, как бы я видел номинацию? Да, 5, 5 фильмов: Нелюбовь, квадрат, оскорбление, факстрот. Это четыре угу. и один фильм, ну, допустим, «Фантастическая женщина». Ага, отлично. Ну, то а... есть выпали у нас «На пределе» рана, «Фелисите», то есть «Африка все выпала» и, наверное, Фатиакин, хотя я думаю, что Фатиакин, ну, то есть вот эта драма про терроризм немецкой тоже, скорее всего, окажется.
1: Хорошо, но в таком случае у нас еще есть и время и, что называется, и определенные, деньги. да, деньги, определенный запас прочности для того, чтобы убедиться, насколько совпали твои прогнозы с тем, что в итоге будет номинировано на Оскар. Но об этом, как вы понимаете, мы узнаем через несколько месяцев, так что интрига остается, а мы, соответственно, Через 4 минуты продолжим обсуждать, но уже э, другую премию «Золотой глобус» и тех номинантов, которые в этой премии были названы.
0: Тина Пилорама. Тина Пилорама. Радио «Комсомольская правда». правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 фм. Кзюмень 99 и 6 фм. Кемерова 89 и 8 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем всей страной. Кинопилорама. У микрофона Стастыркин. Кинообозреватель «Комсомольской
1: правды» Стас Тыркин в студии. Это
0: Елена Афонина, Да, я, Елена Мы продолжаем обсуждать
1: кинособытия, но мы поговорили о «Оскаре», ну а точнее о шорт-листе в такой важной для нас номинации, как фильм «На, на иностранном языке». Туда сейчас вошли девять картин, из которых потом будет отобрано 5. Надеемся, что фильм Андрея Звягинцева «Не любовь», который в шорт-лист вошел, перейдет и, собственно, в саму номинацию пять фильмов из этих девяти уже и будут претендовать на непосредственно получение Оскара. Но и «Золотой глобус» тоже не стоит из внимания сейчас терять, потому как там тоже есть уже и названные номинанты, и есть уже предчувствие скандала. Я напомню, что в начале этого месяца редакция журнала «Тайм» назвала «Человеком года» участников движения против сексуального насилия. На втором месте оказался президент США Дональд Трамп. Ну и понятно, что это тема, которая в последние месяцы раскручивается, а именно откровение, что продюсеры, режиссеры и прочие, пользуясь своим служебным положением, заставляли начинающих и не очень актрис просто-таки, знаете ли, потакать всем сексуальным требованиям и желаниям этих мужчин, набирает обороты. И вот актрисы из числа претенденток на кинопремию «Золотой глобус» договорились одеться в черное на церемонии вручения этой Награды, Молодцы. которая состоится 7 января. Вот следующего небольшая года жертва конечно,
2: с их стороны. Но говоря вот, а кто был на первом месте? Сказал, что на втором Трамп. А, а на первом Харви Уилсон.
1: Нет, участники движения против сексуального насилия. Ну, группа товарищей, что называется.
2: Да, но ты сказал, что на втором месте у них. Была... А на втором Дональд Трамп. А прошу, а на тебя
1: участники движения против сексуального насилия. Как
2: странно. Окей, <свист> <свист> okay, я просто потрясен Вот, допустим, вчера прочитал Откровение Сальмы Хаек И она действительно Ничего, ничего хорошего Или на, ни, ничего такого На чем можно было бы усмехаться В своих этих воспоминаниях О том, как ей давалась Ее роль и работа продюсера В фильме Фрида <свист> В общем, нельзя сказать. То есть в таких условиях, я хочу сказать, когда она на все требования Харви сказала «нет», он ей устроил такую жизнь, такую работу над фильмом, что, конечно, мало и не покажется. Но вернемся к нашим... Золотым глобусом. У да? меня
1: только Стас: единственный вопрос: да. почему. Ну, мы с тобой это уже обсуждали, тем не менее, в школе затронули все эти сексуальные скандалы. Вопрос единственный: почему молчали столько лет и почему так массово начали откровенничать? Что плотина прорвалась, и вот, пожалуйста, полились ушатом помои на головы да -да -да. мужчин. Ну, мы это обсуждали, и вот, прочитав воспоминания Хальмыхаек.
2: Окончательно стало понятен вот ответ на твой вопрос. Просто речь идет о власти. Просто, о, о, так сказать, как сказать по-русски, ну когда неправильно пользуются, когда превышают полномочия и зло злоупотребление власти вот что-то такое. Угу. А женщины 10 лет, 15 лет назад были более уязвимы в киномире это. Очевидно, это и сейчас так. И я помню, премьера Фриды стоялась на э, венецианском фестивале лет так 15 назад. И я помню эти интервью по Фредди, помню, как их смотрели. Действительно, фильм имел большой успех и все такое. И то, как она описывает, как сложно это было все делать, как сложно было пробивать, как он в последние моменты отказывался и там требовал каких-то съемок лесбийских сцен. Там, бог знает, вообще просто. Но это действительно, если вы прочитаете у нас перевели это все на сайте медуза по моему есть это абсолютно точно вот а может быть еще где-то то понимаешь ну как бы год от года происходят какие-то изменения что-то меняется в жизни и в том числе те кто являлись персонажами какие-то наиболее сильными они уходят в тень разумеется их уже можно где-то понимаешь и тот же харви uh -huh. вайнштейн уже стал не таким львом как, как бы он был да и так сказать, и лев э, постарел и оказ... кто-то один сказал и пошла цепная реакция и в общем я бы скорее положительно все это оценил в любом случае как справедливо написал вот недавно один комментатор я не могу с ним не согласиться. Вот когда у нас собираются вот, какие-то компании, начинают смеяться над всем над этим. Он пишет о том, что хорошо бы нам... На, понимаешь, у нас настолько не отрегулированы собственные представления прекрасным, что можно, что нельзя. Мы настолько во многом, так сказать, еще не доросли до каких-то просто проблем, правовых процедур просто в отношении друг с другом, мы считаем, что как бы нормальные, как бы абсолютно вещи такими, которые не считаются больше нигде, ну, не знаю, в транспорте, ну, в, люб... в любом другом месте, что нам обсуждать вот этот более высокий уровень все-таки отношений правовых э лучше, пожалуй, пожалуй, не стоит. но это разговор долгий и спорный. в общем предлагаю ну, довольно
1: спорный, потому что если да. судить по тому расследованию журналистскому, которое итоги были опубликованы в «Нью-Йорк Таймс», то выше продюсер Хави Варнштейн домогательством своих сотрудниц подвергал на протяжении 30 лет, так что не надо рассказывать песни о демократических нормах и устоях, которые там суперские. Так, а у нас...
2: нет, а в том-то и дело, что Просто
1: 30 лет это все происходило, и... Упс, так
2: правильно, но через 30 лет это вышло наружу, mm -hmm. и сейчас mm -hmm. будет меняться, и это очень здорово и очень хорошо.
1: Да. да, хорошо, но в таком случае давай мы отойдем от сексуальных скандалов. Просто, что называется, в тему пришлось, потому что, видите...
2: Нет, мы... я уверен, что эта тема будет главной и на «Глобусах», и на «Оскарах». И, разумеется, они и не пройдут... Мимо них и будут какие-то, я уверен, акции какие-то, не знаю, э как-то люди будут одеваться, и как-то будут, может быть, на эту тему э шутить, и будут какие-то песни петь, и, и я уверен, что это будет довольно активно муссироваться mm -hmm. ага. тут... на обеих церемониях.
1: Я тут, знаешь, что вспомнила? Позапрошлый Оскар прошел под знаком равноправия афроамериканцев и прочего. Потому как, помнишь, там скандалы разразились, что недостаточно было среди номинантов э, афроамериканцев прошлый Оскар, ну, это, естественно, Дональд Трамп и все, что с этим связано. А предстоящий Оскар – это борьба за равенство полов. Слушай,
2: ничего не вижу плохого. Ну,
1: тема? Отлично.
2: Да, чем плохо? Они не делают вид, что искусство отдельно, как бы жизнь отдельно все так или иначе пресекается. Действительно если черные снимают плохие фильмы, эти фильмы попадают в номинацию только потому, что их сняли черные, я, конечно, не очень этому рад. Но я надеюсь, что... Вот, кстати, в списке на «Золотого глобуса» я вижу очередное попадание в номинацию Дензела Вашингтона. фильм, про который я даже не слышал. «Роман Джей Израэль Эсквайр». Что это такое? Без понятия. Вот, Учитывая, что он также номинировался в прошлом году за очень плохой фильм, режиссерский свой, актерский. К счастью, ничего не получил. Вот. Но это такое, знаешь, списать на это на то, что он чернокожий или нет, я не могу, потому что, допустим, любая роль Дэниэла Дэйли Луиса тоже попадает в номинацию также как и а он белый как известно просто есть такая уже он номенклатура которая вот в любом случае разумеется uh -huh. Мэрил Стрип фильм еще никто и не видел он... его показали это правда это новый фильм Спилберга который называется The Post это от Вашингтон пост uh -huh. но в русском названии там будет называться как-то секретное Досье как-то так. <laughs> вот. Но это фильм про журналистов э, с Мэрил Стрип и Томом Хэнксом. Фильм никто не видел, но они уже в номинации, Спилберг уже в номинации, все уже в, в, в номинации, потому что, ну как может это Это называется
1: Аванс. Без
2: Мэрил Стрип. Mm -hmm. Нет, ну, может быть, этим членам комитетов этих, э, я думаю, конечно, показали, потому что, ну, иначе, это было бы совсем смешно. Но, в общем, я веду к тому, что немного тут фильмов э, чернокожих э, авторов. Вот. Ну-ка, а что, тема-то ушла уже? Не, нет нет ну как она ушла? Она, Понимаешь, она сейчас ушла, не дай бог,
0: не будет в списке, баланс, а да. она сразу
2: же, сразу же вернется. Это же... И тема женского... женской борьбы против насилия этого, я уверен, что она... Понимаешь, во-первых, она не вчера возникла. Я помню, как Леди Гага пела песню про свое собственное как ее э, изнасиловали на ранних стадиях ее, значит, успешной карьеры. И она, в отличие от других, этого никогда не скрывала и пела про это песни И один, одним из номеров, одним из э, музыкальных номеров... Э, позапрошлого карса Оскара вот был специальный как бы, выход на эту тему. Поэтому есть сквозные темы, их несколько. И знаешь, я думаю, и Трампу тоже, Трампа тоже не забудут и в этот раз. Вот, это действительно такая драматургия, но действительно главная тема будет та, что мы обозначили. Ну чтобы быстро пройдем. Три
1: минуты остается. Даже уже две до периода. Мы болтаем. Нет, нет, мы не болтаем, мы обсуждаем. Тем более, что по большому-то счету мы говорим о тех фильмах, которые российский зритель еще не видел, поэтому тут стоит доверять только тому, что видели глаза Стаса Тыркина, ну и, собственно, те эмоции, которые он нам передает сейчас относительно тех или иных картин. Что по поводу «Золотого глобуса»? Давай, может быть, ну буквально...
2: Вот... Значит, ну, пока у нас все равно не так много времени. Я напомню просто, что, что это вообще за время такая. Кто ее учредил? Ее учредила Голливудская ассоциация международной прессы. Эту премию выдают журналисты, а не профессионалы uh -huh. в разных профессиях, как в Американской киноакадемии, то, то бишь в Оскарах. Да? Это примерно 70 или в районе этого человека, который вот многие из них, я уверен, коррупция там больше, чем на Оскарах. Я просто знаю, частично знаю этих Людей, представляю себе, на что они способны. вот а, а, Значит, церемония состоится 7 января уже достаточно скоро, в рождественские каникулы, точнее, в православное Рождество. Вот. И в общем, в отличие от Оскара, главное отличие, это то, что, допустим, здесь такие же точно номинации есть не только у игровых фильмов, но и у телевизионных. То есть угу. у сериалов, которые точно так же рассматриваются во всех этих категориях: режиссерских, актерских и так далее, так далее как и игровые фильмы.
1: Ну хорошо, давай тогда основную часть, да, то есть, вот то, что касается самих номинантов, мы перенесем на финальную часть нашего кинообзора. И наши радиослушатели узнают, какие же картины в каких номинациях представлены на «Золотом глобусе». Ну и буквально через две минуты речь пойдет об этом.
0: Кинопилорама. Кинопилорама. Радио «Комсомольская правда».
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин продолжает свой экскурс в, для нас с вами, уважаемые, в мир высокого кино, каковыми являются те, кто не просто завоевал право считаться весьма интересными кинопроизведениями, но и претендует на «Оскар» или, как в данной ситуации, «Золотой глобус». Вот именно об этой премии сейчас и пойдет речь, тем более, что уже названы номинанты. Ну, а значит, мы можем в какой-то степени уже сейчас понимать, какие картины вполне невероятно, будут и номинантами на «Оскар», который будет чуть позже, чем вручение премии «Золотой глобус». Ну что, давай сейчас пройдемся, собственно, по на твой взгляд, да. самым значимым Вот номинациям. мы пройдемся, и
2: для начала я должен сказать, что в главной категории да, «Лучший фильм» на «Золотых глобусов» есть разделение «Лучший фильм драма» и «Лучший фильм комедии или мюзикл». Правильно. Вот. Ну, правильно, неправильно это кто как скажет. Я считаю, правильно. Но ты исходишь из того, что как бы комедия это не фильм. Или то есть не может рассматриваться как. Ну да, в принципе, у комедии меньше шансов получить. Ты
1: я не могу сравнивать такие фильмы, как Лала -ла ленд например, или Артист с, ну, допустим, фильмом «Выживший». Вот я просто... Ты понимаешь, да, почему я назвала да, именно три этих Потому эти что картины? они получили. Верно, потому говорит. что они все получили «Оскар». Вот я не знаю, как можно в одну... А вот я
2: могу. Да? Да, потому что ты приходишь, смотришь фильм, и тебе нравится или нет, тебе скучно или нет. Комедия, если скучная, ты представляешь, какой то провал? или она тебе не нравится, mm -hmm. это гораздо, так сказать... Это столь же трудный жанр, я против того, что низкая есть высокая, чем «Выживший». Мне, допустим, «Выживший» нравится больше, чем ла «La ла -La э -э, или даже «Артист», но не потому, что это другого жанра фильма, вот, а просто потому что, ну, в Лололанде там у меня с музыкой, допустим, пр проблема там, или да, просто потому что я видел музыку лучше, uh -huh. ну, скажем так, вот, а в жанре выжившего я, пожалуй, еще надо подумать, видел ли я лучше, вот, так сказать, это я uh -huh. про свое uh -huh. мнение говорю. У кого-то, может быть, все не так, и люди видели фильмы про, значит выживание, которые их больше как-то потрясли, но не знаю, не знаю. Я был там в этой лошади вместе с Ди Каприо и до сих пор это помню, это ощущение не очень приятное. Вот. Ну, значит... Я... выживание
1: я вспомнил, да, финальная части «Время первых».
2: Ну, я бы не стал, я бы не стал сравнивать эти два произведения. Нет, Шутку нет, все вас. можно сравнивать совсем, но именно, понимаешь, какую эмоцию это вызывает. У меня, по крайней мере, у кого-то более патриотично, может быть, другую. Вот, но здесь дело не в патриотизме абсолютно, а в том, как это сделано, вот и все, больше, больше вообще ни в чем. Короче говоря, мы так, я думаю, просто займемся перед перечислениями, маленькими какими-то комментариями о том, что это за фильм. Значит, в категории «Лучший фильм-драма» представлены фильм «Позови меня своим именем» итальянского режиссера Луки Гуаданино. Фильм, который, в общем, возвращает славу итальянскому кино. Как он оказался вдруг... В, в номинации не лучших иностранных фильмов, а да, в, в основной категории. Очень просто, поскольку он снят, хоть и в Италии, но практически полностью на английском языке, так же, как в свое время снимал Бертолучи И большинство артистов там англо Говорящий, поскольку действие происходит в, в семье профессора английского языка. В общем, фильм о первой любви, не буду вдаваться подробностей, там есть свои подводные камни, но хочу сказать, что фильм не вышел именно по этой причине, подводных камней в российский прокат, но было несколько фестивальных показов в Москве, в кинотеатре «Октябрь», в google центре и так далее. Ты себе не можешь представить, какой был лом. В первый зал октября люди не могли попасть. И как люди рыдали когда выходили, это невероятно чувственная душевная история. Все. Лука Гваданина, позови меня своим именем. Фильм «Дюнкерк». О, ну, э, один а, из... Да, один это из, мы видели. Э, э, рекордсменов по количеству номинаций в «Золотом глобусе». Там их семь или шесть, большое количество. Фильм, вот, который мы сказали в предыдущей части под названием «The Post», то есть «Washington Post», то есть секретная Досье фильм будет называться по-русски. Его снял Стивен Спилберг о журналистском расследовании каком точно не скажу, фильм я еще не видел. В главных, в главных ролях э, Том Хэнкс и Мэрил Стрим. Форма воды фильм, который выиграл главный приз в Венеция только что режиссер Гильермо Дель Торо, это тоже угу. такая современная сказка. Мы о ней рассказывали. А да, и фильм три рекламных счета» в Эбинге, штат Миссури, это тоже фильм прогремел сейчас на венецианском фестивале режиссер Мартин Макдонах. Блестящая картина, совершенно очень смешная и здорово сделанная. Мы о ней будем дальше говорить, поскольку у нее еще будет много номинаций. Вот это пятерка лучших фильмов в категории драма. Пятерка лучших фильмов в категории комедии или мюзикл. Я меньше здесь видел, надо сказать. Здесь-то я только Спилберга не видел, которого пока еще да, никто не, не видел, понимаю. включая Спилберга. А вот в категории комедии мюзикл как-то больше фильмов. Первый фильм называется «The Disaster Artist», это такое, типа, горе-художник, вот так можно перевести. Этот фильм поставил актер, знаменитый и режиссер Джеймс Франко погулять вы явно его знаете это очень модный сейчас артист и режиссер фильм кстати говоря про чернокожих и о, о чернокожих, который называется Get Out, а по-русски прочь вот его тоже можно посмотреть он появился, надо сказать, я это сделаю появился в разнообразных как сказать, чтобы никого не обидеть. Источниках uh -huh. в интернете. Да. Я вот. Также номинирован фильм Величайший шоумен, его еще не было показов. Вот он выйдет в первые недели Нового года. Это фильм в главной роли Хью Джекман. Фильм под названием Я Тоня, который выйдет в наш прокат под названием ледяная стерва. Мы про него много уже рассказывали, uh -huh. про. Uh -huh. Фигуристку Тоню Хардин, которая калечила своих соперниц, <laughs> в общем, на основе реальных событий сделана действительно великолепная черная комедия. И фильм «Леди Берд поставила молодая тоже модная артистка Грета Гервик и сыграл главную роль, тоже пока не видел. Вот. Ну дальше плюс-минус будут повторы, поэтому мы не будем так сильно останавливаться. В качестве лучшего актера в категории художественный фильм-драма, здесь тоже uh -huh. все разделено по жанрам, молодой потрясающий француз, французско-американский артист Тимате Шаламе за роль вот в фильме Луки Годанина, «Позови меня своим именем. Дэниел дейлуи Луи за новый фильм Пола Томаса Андерсона, который тоже еще никто не видел, под названием «Фэнтом Фред». Как бы его... Я просто еще и не помню русскоязычное название, типа «Фантомная нить» или как-то «Призрачная нить». Mm -hmm. Как-то так-то будет называться. Том Хэнкс за фильм Спилберга, как мы уже сказали. Гарри Олдман за фильм «Самое темное время», где он играет в гриме э, Черчилля. Ну, «Оскар» обожает такие, когда артиста не видно за пластическим гримом. Вот. О,
1: боже, как бы им понравился Сергей Сергей Безруков.
2: Да. Вот, «Дензел Вашингтон», вот которому я сказал за фильм-роман «Роман Джей Израиль Эсквайр». Это категория «Лучший артист в категории драма». «Лучший артист в категории мюзикл и комедия» Стив Карел «Битва полов». Фильм, который еще у нас не вышел. Энзель Элгард, молодой артист в фильме «Малыш на драйве». Совершенно прекрасная комедия в стиле экшен. Тот же Джеймс Франков, котором я сказал, фильм «Горе художник». Хью Джекман, упомянутый, величайший шоумен. И чернокожий артист Дэниел Калуя за фильм «Прочь». Uh, и, значит, мы сейчас назовем, пожалуй, лучших актеров и перейдем быстро к номинации лучший из фильм, чем и из... да. завершим наше. То, что две минуты остается. Номинации, в общем, в категории «Лучшая актриса драма» номинирована Джессика Честейн за фильм Алана Зоркина, это который сценарист и создатель сериала «Карточный домик». Uh -huh. и его новый фильм, который он снял как режиссер для кино, называется Моллис гейм", Игра Молли, но у нас будет под каким-то другим названием выходить, сейчас не вспомню. Салли Хокинс, главная роль в фильме «Форма воды» э, Гильермо Дель Торо, Фрэнсис Макдорманд в фильме Мартина Макдонаха «Три рекламных счета». Мэрил Стрип, упомянута, и Мишель Уильям за фильм «Все деньги мира» Ридли Скотта, из которого он убрал э, Кевина Спейси, полностью mm -hmm. Вот. И среди женщин в мюзикле ком комедии «Джуди Дэнч» Виктория Абдулловича, фильм сейчас идет на, на наших экранах, Хелен Миррен, э, Леже Сикер, Марго, Марго Робби за фильм «Я Тоня» э, слэш «Ледяная стерва», Сиорс и Ронан «Леди Берд, и, и Эмма Стоун за э, «Битву палов».
1: Прекрасный. Прекрасный набор. Да, ну и э, быстренько фильмы на иностранном языке. Да, фильмы языке, на иностранном языке, и мы завершаем.
2: кроме нелюбви, это вот все то же, что мы называли в шорт-листе Фантастическая женщина. Квадрат на пределе. И единственный фильм, который не вошел, и это некоторые сюрприз, Это фильм Анджелины Джоли под названием Сначала они убили моего отца. Это название фильма. Фильм полностью снят на кхмерском языке в стране Кампучи, откуда родом первый усыновленный сын Анжелины, которому 17 лет, и который был исполнительным продюсером на этом фильме.
1: <смех> да, говорят, семейственность в нашей стране велика. Вот, видите. Ну, хорошо, ладно. В любом случае, как мы понимаем, кинособытия в жизни, ну, такого большого кинематографа только набирают обороты, поэтому через неделю обязательно посмотрим, что будет происходить в мире на зарубежного кино и о нашем российском кино тоже поговорим. Но это через неделю. Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин и я, Елена Фонина были с вами.
0: «Тина Пилорама». «Тина Пилорама».